0: راغبًا في كل
1: علم نافع ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته ومعه مطور ادواتنا في تقديم العلم الشرعي اكاديميه زاد
0: زاد اكاديميه ينبوعها صافي صافي ليروي غله الظما والسيرة العلياء وعطرة الشداء طيب يفوح لأهل كل زمان لنا ننازات أكاتبية للعلم كالأزهار في البستان
2: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا منضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين وبعد فحياكم الله إخواني وأخواتي من طلاب وطالبات العلم في أكاديمية زاد في هذه الدورة الثانية وهذا المستوى الرابع من دراسة السيرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم. المقرر في هذا المستوى الرابع نتدارس فيه مواقف النبي صلى الله عليه وسلم وأحواله فيما يحب وفيما يبغض عليه الصلاة والسلام. اليوم إن شاء الله نتكلم عن ما يبغضه صلى الله عليه وآله وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام ما كان الا بشرا من البشر لم يكن ملكا و صلى الله عليه وسلم هو بشر لكنه كان في اعلى درجات البشريه من الكمالات النفسيه والعمليه والخلقيه والاخلاقيه كان اكمل الناس بأبيه صلى الله عليه وسلم ولذلك اصطفاه الله عز وجل لرسالته ولمحبته وأصبح خليل الرحمن سبحانه وتعالى كان مثل البشر يحب ويكره يخاف ويحزن ويفرح يمرض ويصح مثله مثل بقية البشر يتزوج ينام يمرض يحب يحزن يفرح إذا مثل بقية البشر لكنه كان في كل ذلك من أكمل الناس فكما كان يحب صلى الله عليه وسلم وتحدثنا عن شيء من محبوباته عليه الصلاة والسلام كان يكره بعض الأمور وبعض القضايا وبعض الأخلاق عليه الصلاة والسلام يبغض وهذا شيء طبيعي إلا أن بغضه لم يكن إلا لله وفي الله سبحانه وتعالى يغضب لما يغضب الله عز وجل يغضب أن تنتهك محارم الله يكره ما يكرهه الله عز وجل لم يكن لدافع نفسي انتصار للنفس تشهي غضاء يعني حقدا على إنسان قرها لإنسان هكذا اعتباطا كان يبغض لله وفي الله سبحانه وتعالى من ذلك أنه صلى الله عليه وسلم كان يبغض أشد ما يبغض الكذب الكذب وهو خلق ذميم جدا وهو الإخبار بخلاف الواقع الإخبار بخلاف الواقع سواء كان لأمر ماضي أو أمر حاضر قالت عائشة رضي الله عنها ما كان خلق أبغض إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكذب لا يوجد هناك خلق أبغض وأبعد من نفس النبي صلى الله عليه وسلم وشيء يكرهه كما يكره الكذب وهو مخالأ القول بمخالفة الواقع ما كان خلق أبغض إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكذب ولقد كان الرجل يحدث عند النبي صلى الله عليه وسلم بالكذبة فما يزال في نفسه صلى الله عليه وسلم عليه حتى يعلم أنه قد أحدث منها توبة أخرجه أحمد وصححه الألباني هذا يعني درس في المعالجات التربوية والممارسة التربوية التي يراد منها تصحيح الأخلاق وتزكية النفوس وتقويم هذه النفس وتربيتها التربية الصحيحة أولاً أن أبغض شيء كان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأخلاق الكذب، وهذا كان أهل أهل بيته يعرفوا عنه، فهذه أم المؤمنين عاش زوجته تعرف ذلك، وأصحابه يعرفون ذلك، وكل من عاشره أو صاحبه أو جالسه عرف منه صلى الله عليه وسلم أن أبغض شيء إليه الكذب، فإظهار هذه الكراهية للكذب عامل مؤثر في تعديل سلوك الآخرين تجاه هذا السلوك السيئ وهذا الخلق السيئ إظهار البغض والكره للأخلاق السيئة المذمومة من أكبر المعينات على تجنبه وخاصة في من يقدر من جهة الأبناء والبنات والزوجة والطلاب ومن يتأثرون بهذا الإنسان الثاني أنه إذا حدث عنده بالكذبة لم يزل في نفسه صلى الله عليه وسلم شيء تجاه الذي أحدث هذه الكذبة ويشعره بذلك تأديبا لفاعله لأن مما ينهى ويباعد عن الخلق السيء التأديب على ممارسة هذه الخلق السيء حتى يحصل الكف عن هذا السلوك قد يكون هذا التأديب معنويا كالهجر وعدم التبسط إليه حتى يجد الطرف الآخر هذا الوجد عليه وهذه المجافاة هذا سيعين على أن يعدل سيعين على أن يغير لكن يفعل السلوك السيء والخلق السيء أمامنا ولا يصدر من تجاه هذا الأمر تأديب وزجر لا معنوي ولا مادي ولا حسي ثم بعد ذلك نتوقع ان ينشا اولادنا على الاخلاق الحسنه وينشا طلابنا على الاخلاق الفاضله. طيب هم يمارسون هذه الاخلاق السيئه امامنا ثم لا نحدث تغييرا ولا نظهر بغضا لهذا الامر لهذا السلوك انت تكره هذا السلوك اظهار بغضك وكرهك لهذا السلوك السيء ولهذا الخلق السيء مهم جدا تاديب من يمارس هذا السلوك السيء ولو بالهجر وباظهار تمعر الوجه ان ان يظهر للطرف الاخر الذي مارس هذا السلوك السيء انك قد اخطات انك قد اسات ان توقعت في امر غير محبوب وغير مرغوب هذه الثانيه وايضا زجر عن العود لمثلها اذا مورست بهذه الطريقه التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم فان كثير من الاخلاق السيئه والسلبيه تختفي فهذا في مدار الكذب الذي هو من أسوأ وأبغض الأخلاق وقد حذر النبي صلى الله عليه وآله وسلم من هذا الخلق السيء وقال وإياكم والكذب هذا تحذير فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. والعياذ بالله إذن الكذب الأولى تجر الكذب الثانية. تجر الكذب الثالثة ها حتى يستمرئ هذا الخلق السيء وهو الكذب فيهديه هذا الكذب إلى الفجور الفجور هو أن يفجر فيتعدى حدود الله ومحارم الله عز وجل يقوده إلى ذلك الكذب وهذا الفجور يتوالى عليه حتى يقوده إلى النار والعياذ بالله وهذا الكذب من خصال المنافقين التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم ومنها إذا حدث كذب إذا حدث كذب وأعظم الكذب هو الكذب على الله إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون وأيضا من أعظم الكذب الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك به القوم ويل له, ويل له ويل له ويل له كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وما في شيء اسمه كذب بيضة وكذب سودة الكذب هو لون واحد وهذه من الأخلاق التي كان يبغضها صلى الله عليه وآله وسلم فاصل ثم نواصل للتعرف على شيء مما كان يبغضه صلى الله عليه وآله وسلم
1: نعم النساء نساء الأنصار لم يكن يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين قالت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وهكذا كل مؤمنة تتفقه في دينها ومن ذلك أحكام الغسل فموجبات الغسل على المراه انزال المني بشهوه والجماع ولو دون انزال والحيض والنفاس والاصل انها كالرجل في احكام الغسل وصفته فلا بد ان تعمم جسدها بالماء بما في ذلك المضمضه والاستنشاق وتتعاهد الاماكن التي لا يصل اليها الماء بسهوله كثنيات البطن ونحوها ولا يجب عليها ان تفك ضفائرها اذا كان الماء يصل الى اصول شعرها قالت أم سلمة، يا رسول الله، إن امرأة أشد ضفر رأسي، فأنقضه للحيضة والجنابة، قال لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات، ثم تفيضين عليك الماء، فتطهرين، وفي الغسل من الحيض تطهر أثر الدم بقطنة مطيبة بمسك أو نحوه، كما قالت عائشة رضي الله عنها، تتبعي بها أثر الدم، وإن كان على رأسها ما يمنع وصول الماء إلى البشرة من خضاب أو نحوه وجب إزالته وإن كان خفيفا لا يمنع وصوله إليها فلا تجب إزالته ولا يكفي المرأة المسح على شعرها في الغسل وليلة الزفاف وأسبوع الزواج ليس مبررا للتفريط في واجبات الغسل كإيصال الماء إلى أصول الشعر فالسعادة الحقيقية هي في طاعة الله والعمل بشرعه قال تعالى من عمل صالحا من ذكر
0: او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون كالأزهار
2: في البستان الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد مما كان يبغضه صلى الله عليه وسلم الخلق السيء الأخلاق السيئة الأخلاق هي عبارة عن صورة النفس الداخلية كما أن الخلق هو صورة الجسد الظاهرية فالأخلاق هي الصورة الباطنة التي تظهر في بعض الممارسات والسلوكيات العملية فإذا كانت النفس داخلا سيئة فتظهر في ألفاظها في عباراتها في كلماتها وكما أخبر ابن القيم قال الألسنة مغاريف القلوب والقلوب مثل القدور ماذا في هذا القلب؟ ماذا في هذه النفس؟ من الأخلاق والسجايا فهذا اللسان يغرف من هذا القلب ثم يخرجه إلى الظاهر هذه الألفاظ هذه العبارات هذه الكلمات تعبر عن طبيعه النفس الداخليه وهي الخلق الحقيقي ومهما تكن عند امرئ من خصلة وإن خالها تخفى على الناس تعلمي يعني مهما كان عند هذا الانسان ومهما تكن عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلمي تظهر تظهر في السلوكيات تظهر في الكلمات فلتات الألسن فالنبي صلى الله عليه وسلم كان من أبغض ما يكون إليه الخلق السيء وكان يقول عليه الصلاة والسلام كما روى ذلك أبو ثعلب الخشني رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إِنَّ أَحَبَّكُمْ إِلَيَّ وَأَقْرَبَكُمْ مِنِّي في الآخرة أحاسنكم أخلاقا وَإِنَّ أَبْغَضَكُمْ إِلَيَّ وَأَبْعَدُكُمْ مِنِّي فِي الْآخِرَةِ مَسَاوِئُكُمْ أَخْلَاقًا رواه أحمد وصححه الألباني قضيتين هناك أخلاق حسنة وهناك أخلاق سيئة هناك أناس يتصفون بالخلق الحسن وهناك أناس يتصفون بالأخلاق السيئة من اتصف بالخلق الحسن وأصبح سجية وطبعا ملازما له وريض نفسه وارتاضت على هذا الخلق فإنه يكون من أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أقربهم إليه يوم القيامة في رواية اقربكم مني مجلسا يوم القيامة طيب سيء الخلق من أصبح الخلق السيء له سجية وطبع وابغضكم الي اي ابغض الناس الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وماذا يرجو الانسان اذا كان من ابغض الناس الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو أبحكت الناس ولو حصلت ما حصلت من هذه الدنيا اذا كان الانسان مبغوضا بغيضا الى الله ورسوله ماذا ينتظر؟ ان الخساره في الدنيا والاخره وان ابغضكم الي وابعدكم مني او عني مساوئكم اخلاقا اصحاب الاخلاق السيئه في بعض الروايه جاء وان ان الرجل ليدرك بحسن خلقه درجه الصائم القائم حسن الخلق يوصله الى هذه المراتب العاليه لاولئك اصحاب الصيام والقيام وان سوء الخلق ليفسد العمل كما يفسد الخل العسل العسل مشروب طيب وطعام طيب ومغذي وفيه شفاء وفيه دواء وفيه صحة وفيه قوة وهو من أطيب الأطعمة ومع ذلك هذا العسل الطيب حينما تضع عليه هذا الخل فإنه يفسد هذا العسل وإن سوء الخلق يفسد العمل فشبه سوء الخلق بالخل والعمل بالعسل فهذا الخلق السيء يفسد الأعمال كما يفسد الخل العسل تلك المرأة التي ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم أنها يذكر من صلاتها وصيامها وقيامها وتلاوتها للقرآن وتصدقها إلا أنها تؤذي جارتها قال هي في النار إذا, إذا الجار هذا من سيء الأخلاق من أسوأها طيب هناك مقابل له اعمال صالحه صلاه وصيام وقيام وتلاوه قران هذا سوء الخلق افسد عليه بركه ذلك العمل فكان سبب لدخوله النار قال هي في النار وذكر عن فلان ان نعم تصلي وتصوم من الفرائض وكذا وايضا تتصدق باثوار شيء من الاقط اللي عندها يعني ما هي بتلك الكثره التي كانت عليها تلك المراه الاولى غير انها تحسن الى جيرانها قال هي في الجنه هي في الجنة بل أن سوء الخلق حتى مع الحيوانات يقود الإنسان إلى النار إن امرأة دخلت النار في هرة حبستها لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض فدخلت النار بسبب هرة طيب فكيف بالذين يسيئون إلى الآخرين ويتجاوزون عليهم ويظلمونهم ويسب هذا ويشتم هذا ويغتاب هذا وينم عن هذا ويعني يقول زورا في هذا كيف يكون حالهم وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أن اللهم اهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئة لا يصرف عني سيئة إلا أنت إذن من الادعيه التي يدعو بها الإنسان أن يصرف الله عنه الأخلاق السيئة وأيضا مما يستعذ به منكرات الأخلاق الأخلاق المنكرة السيئة البشعة التي تستنكرها الفطرة السليمة اللهم إني أعوذ بكم من منكرات الأخلاق والأهواء والأعمال والأدواء فيستعيذ الإنسان من هذه الأخلاق المنكرة أصحاب الأخلاق السيئة كما أنهم أبعد الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم ابغضهم إليه، فأيضا أبعد الناس عن الخلق الناس يتأذون بهم الناس يتضررون منهم كم تضررت زوجة من زوج صاحب أخلاق سيئة وحول حياتها إلى جحيم بأخلاقه السيئة كم من معلم ربما كان صاحب خلق سيء جرع طلابه الأمري بأخلاقه السيئة وظلمه لهم كم من أب بأخلاقه الشرسة نقل ابنه من بره إلى عقوقه كم من جار آذى جيرانه كم من إنسان قطع رحمه ومزق هذا الرحم بسبب سوء أخلاقه كم من إنسان فر الناس من مجالسته بسبب سيء أخلاقه إن أبغض الناس من يتقيه الناس اتقاء فحشه يعني يتركونه اتقاء فحشه وسوء أخلاقه إذن هذا الخلق السيء هو بغيض إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويكرهه ومتى انتشرت الأخلاق السيئة في مجتمع فذلك مؤذن بزوال ذلك المجتمع ومتى تبت الأخلاق الردية في حضارة فانا تنخر فيها حتى تهوي بها فتدمرها وصدق القائل انما الاخلاق انما الامم الاخلاق ما بقيت فانهم ذهبوا فانهم ذهبت اخلاقهم ذهبوا انما الامم الاخلاق ما بقيت فانهم ذهبت اخلاقهم ذهب الحضارات تبنى على الجانب يعني الحضاره نوعين الحضاره الماديه والحضارة المعنوية الحضارة التي تقوم على الفضائل وتقوم على القيم وتقوم على الأخلاق هذا أدعى لاستمرارها ومتى دب إليها الفساد الأخلاقي نخر في بنيانها فهوى ذلك البنيان والتاريخ يشهد على سقوط كثير من الأمم وكثير من الحضارات نتيجة فسادها الأخلاقي وإذا أصيب القوم في أخلاقهم فأقم عليهم مأتماً وعويل اعتبرهم قد ماتوا صلاح أمرك للأخلاق مرجعه فقوم النفس بالأخلاق تستقم من أراد أن يقيم هذه النفس ويصلحها ويحسن تربيتها وسياستها فعليه أن يرقيها وينميها بالأخلاق الفاضلة وكان صلى الله عليه وسلم في نفسه أعظم الناس خلقاً كما قال عنه ربه عز وجل وإنك لعلى خلق عظيم وقد ربى أصحابه على الخلق العظيم فكانوا سادة الناس في أخلاقهم وفي آدابهم وفي فضائلهم وتعاملاتهم فكانوا أعظم القرون ببركة النبي صلى الله عليه وسلم وهذه الأمة أعظم الأمم إطلاقا في أخلاقها وآدابها وفضائلها ولا يقارنها ولا يقاربها أمة من الأمم مما كان يكره النبي صلى الله عليه وسلم الطيره، بعد الفاصل نتعرف على هذا الشيء الذي كان يبغضه النبي صلى الله عليه واله وسلم.
0: في
1: لا تغضب، لا تغضب، لا تغضب. هكذا كررها النبي صلى الله عليه وسلم مرارا تاكيدا لاهميه اجتناب الغضب ودفع اسبابه، فالغضب نار في القلب وشرر في العين وتوتر في الاعصاب وسرعه في الانتقام وسوء في التصرف، وكم مزق الغضب من صلات وقطع من ارحام واشعل من عداوات، والمسلم العاقل يبادر الى اطفاء نار الغضب قبل اشتعالها. وقد جاءت السنة والآداب الإسلامية بأسباب تعين على ذلك منها السكوت ذكر الله عز وجل والاستعادة به من الشيطان الرجيم لقوله تعالى
0: وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ
1: إنه سميع عليم ولقوله صلى الله عليه وسلم في رجل رآه غاضباً إني أعلم كلمة لو قالها ذهب عنه ما يجد لو قال أعوذ بالله من الشيطان ذهب عنه ما يجد تغيير الهيئة بالجلوس والاضطجاع لقوله صلى الله عليه وسلم إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليطجع تذكر ما يقول إليه الغضب من الندم وسوء العاقبة استحضار ثواب من كظم غيظة قال تعالى
0: والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوهم يغفرون
1: قيل لابن المبارك اجمع لنا حسن الخلق في كلمة فقال ترك الغضب قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب.
0: <تحدث> في <تصفيق> البستان.
2: <تصفح> الحمد لله يا رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد مما كان يكره النبي صلى الله عليه وسلم الطيرة الطيرة التشاؤم بقول أو فعل أو صوت أو صورة أو رقم أو زمان التشاؤم كان يكره النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهذا كان موجود يعني في الجاهليه عند العرب وعند غيرهم وايضا هو موجود في الحاضر عند كثير من الامم بعضهم يتشاءم برقم بعضهم بصوت بعضهم بشكل بعضهم بشيء يسمعه باسم فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يبغض ويكره التشاؤم وكان صلى الله عليه وسلم يحب الفال المعاويه بن الحكم السلمي رضي الله عنه انه قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إني حديث عهد بجاهلية وقد جاء الله بالإسلام وإن منا رجالا يتطيرون يتشائمون بالصور بالأشكال بالأرقام بمسميات وإن منا رجالا يتطيرون قال صلى الله عليه وسلم ذاك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدنهم ذلك الشيء من التشاؤم أو التطير الذي يجد الإنسان في نفسه لا يحمل أن يصده ويمنعه عن الإقدام من العمل الذي سيعمله إن كان ذلك العمل خيراً في نفسه وقد أخبر أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره الطيرة كان يكره الطيرة وهي التشاؤم أخرجه أحمد بن ماجة وصححه الألباني في هذا الحديث حديث معاوية بن الحكم السلمي إني حديث عهد بجاهلية، يعني الإنسان كان الذي أسلم للتو أو قبل فترة قصيرة هو لا زال يرث أشياء كثيرة من الحالة السابقة قبل الإسلام قبل دخوله الإسلام من التصورات والاتجاهات الذهنية والتصورات والعقائد العقلية وأيضا من الجوانب النفسية وأيضا الممارسات العملية كل هذا هو تركة العصر الجاهلي أو ما قبل الإسلام أو قبل أن يدخل إلى الإسلام فإذا دخل في الإسلام هنا تتغير عنده يعني كل التصورات أو أو أغلبها تصورات والعقائد الأفكار الجوانب النفسية الاتجاهات السلوكيات الأعمال الأخلاق الأداب كلها تتغير لأن الإسلام يعيد صياغة الإنسان صياغة جديدة حتى يكون الإنسان الذي خلقه الله لعبادته والغاية التي أوجده من أجلها فيقول كنا يعني قريب عهد بجاهلية وقد جاء الله بالإسلام الذي أعاد ترتيب حياة الإنسان من جديد وأعاد صياغة شخصية الإنسان من جديد ورده إلى الفطرة السوية السليمة وَإِنَّ مِنَّا رِجَالًا يَتَطَيَّرُونَ يَعْنِي يَتَشَاؤَمُونَ فَأَخْبَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنَّ ذاكَ شَيْءٌ يَجِدُونَهُ فِي صُدُورِهِمْ فِي نُفُوسِهِمْ فَلَا هَذَا الشَّيْءَ الَّذِي يَجِدُهُ لَا يَحْمِلُهُ عَلَى أَنْ يَرْجِعَ أَوْ يُصَدَّ عَنْ مَثَلًا أَنْ يُسَافِرَ أَنْ يَقْدَمَ بِنَاءً عَلَى هَذَا الِاسْمِ آه الَّذِي تَشَاؤَمَ بِهِ وَذَكَرْنَا فِي لِقَاءٍ سَابِقٍ تَأْثِيرَ هَذَا التَّشَاؤُمِ عَلَى الْإِنْسَانِ في انه اول شيء خلل في التصور يعني رقم من الارقام مثلا الطابق رقم 13 كثير يعني في بعض البيئات يعني يرون ان ذلك رقم يتشائم به مثلا طيب ما الذي يعني يعني اختلف الرقم 12 عن 11 عن 13 اذا يعني هذا خلل في التصور خلل في الاعتقاد اسم من الاسماء شكل من الأشكال طير من الطيور يتشائم بصوت يسمعه الإنسان هذا خلل في التصور هذا الخلل في التصور يؤثر على داخلة الإنسان في نفسيته إذا ما يحدث من تصورات عقلية يؤثر على المشاعر النفسية فتجد يشعر بالقلق تجاه هذا الشيء والخوف وهو أصلا مبني على تصور خاطئ فبنيت مشاعر سلبية على تصورات خاطئة طيب ثم يتبعها بعد ذلك سلوك وعمل يحجم عن هذا ويترك هذا ويتوقف عنه ويأخذ بناء على ما هذه كلها سلوكيات طيب هذه السلوكيات مبنية على هذه التصورات السيئة فلا يصدنكم فالتشاؤم مبغوض مكروه في الإسلام ومما كان يبغضه ويكرهه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والمسلم ينبغي عليه أن يكون متفائلا متفائلا مقدما غير محجم مما كان يكرهه صلى الله عليه وسلم كراهته الثوم من أجل ريحه يعني من المأكولات ومن المطعومات كان يكره الثوم فعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي أيوب أبي أيوب الأنصاري في مقدمه في هجرته وكان إذا أكل طعاما بعث إليه بفضله فبعث إليه يوما بطعام ولم يأكل منه النبي صلى الله عليه وسلم هذا شيء مفزع أبو أيوب يرسل للنبي صلى الله عليه وسلم بالطعام ولا يأكل منه فلما أتى أبو أيوب النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له يعني يا رسول الله لم تأكل من طعامنا فقال فيه ثوم سبب عدم الأكل فيه ثوم يعني هذا التصرف صار من النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن سبب هذا التصرف فبيّن أنه ثوم فأراد ان يستفصل ابو ايوب الانصاري رضي الله تعالى عنه قال يا رسول الله احرام هو يعني انت تركته لانه حرام هذا الثوم واكله قال صلى الله عليه وسلم لا ولكني اكرهه من اجل ريحه اخرجه الترمذي وصححه الالباني اذا يعني كون النبي صلى الله عليه وسلم ما اكله لا لانه حرام بل لانه يعافه نفسه تعافه ويكرهه من اجل ريحته فكون النبي صلى الله عليه وسلم يكره شيء من المطعومات لا يدل ذلك على على تحريمها وانما هذا شيء امر طبعي يعود الى طبع الانساني ويعني مزاجي كما يقولون فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الرائحه الطيبه فكان يكره الثوم ل لريحه كما قال صلى الله عليه وسلم بل انه يعني امر بمنع و وعدم حضور من اكل الثوم او اكل البصل او اكل الكراث ان يحضر الى المسجد ففي مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم من اكل ثوما او بصلا او كراثا فلا يقربن مسجدنا فلا يقربن ما حتى القرب من المسجد فان الملائكه تتاذى مما يتاذى منه بنو ادم رواه مسلم الانسان اذا وقف في الصلاه في المسجد فإنه أولا يناجي ربه سبحانه وتعالى وأيضا الملائكة شهود حضور لهذه الصلاة فهم يتأذون مما يتأذى منه ادم وأيضا المصلين الذين يصلون مع هذا الإنسان يتأذون من هذه الرائحة آه الخبيثة غير الطيبة آه فمنع من أجل ذلك من حضور آه المسجد أن يصلي مع الناس ويصدق عليه كذلك كثير من الروائح السيئة التي يعني قد تكون بسبب صنعة الإنسان بسبب تعرقه وتصدر منه الروائح الكريهة فلا ينبغي إيذاء المصلين ولا إيذاء الملائكة بهذه الروائح ويجب على الإنسان أن يحضر إلى بيوت الله نظيفا متطهرا فديننا دين النظافة وهذا أيضا فيه تصريح أن كراهية وبغض هذا الثوم لم يكن من أجل حرمته أنه حرام كما في موضوع أكل الضب النبي صلى الله عليه وسلم لما وضع بين يديه عافه عافته نفسه وانقبض نفسه منه ولم يحب ان ياكل منه وكان على المائده خالد فقال احرام نوير قال لا ولكني اجد نفسي تعافه او قال ليس بارض قومي فاني اعافه فاجتره خالد واكله رضي الله عنه وارضاه فكون النبي صلى الله عليه وسلم عافه او كرهه وابغضه أو لم يكن على دلالا على حرمته وانما لجانب نفسي طبعي عند النبي صلى الله عليه وسلم أيضا مما كان يكرهه النبي صلى الله عليه وسلم المشروبات الحارة عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكره شرب الحميم رواه أحمد شرب الحميم يعني الماء الحار أو المشروب الحار وهذا يعني له تأثيراته إذا رجع الإنسان إلى الطب وجد أن لهذا الماء الساخن جداً تأثيراته على اللسان وتجويف الفم وعلى الحلق وأيضا على المعدة وخصوصا إذا جاء على بطن خاوية وغيرها والأطباء يعرفون ذلك يعني الماء الشديد السخونة أو الماء الساخن فكان يكره شرب الحميم وكنا تطرقنا إلى أنه كان يحب الحلو البارد كان يحب الحلو البارد من المطعومات والمشروبات بابي وامي صلى الله عليه وسلم نسال الله سبحانه وتعالى باسماء الحسنى وصفاته العلى ان يرزقنا حسن الاقتداء والتاسي برسول الله صلى الله عليه واله وسلم والحمد لله رب العالمين
0: يا في كل علم نافع
1: ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته ومعه مطور ادواتنا في تقديم العلم الشرعي أكاديمية زاد
0: زاد أكاديمية ينبوعها صافٍ صافٍ ليروي غلة الظمآن، والسيرة العلياء وعطرة الشدى، طيب يفوح لأهل كل زمان، بشرى لنا زاد أكاديمية